0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer. Und zu Gast ist Martina Weihrauch, Juristin und Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung und tatsächlich nach langer Zeit mal wieder im Studio. Schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich sehr. Was für ein merkwürdiges Gefühl, oder? Ein, ein wunderbares, wunderbares Gefühl. <lacht> ja, die Union ist mit sich selbst beschäftigt, die SPD mit Eigenwerbung, Grüne und FDP miteinander. Soweit der Stand, sechs Tage nach der Wahl. Wann haben wir eine neue Bundesregierung, Frau Weyra?
1: Tja, vielleicht als Weihnachtsgeschenk.
0: Wenn die entspannte Grundstimmung so weitergeht, dann könnte das auf jeden Fall was werden. Kurz vor der Wahl hat es sich in den Umfragen abgezeichnet, dass es so kommen könnte, dass Grüne und FDP am Ende zwingend gebraucht werden, um eine Regierung zu bilden. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Und deshalb haben wir jetzt die etwas bizarre Situation dass ein potenzieller Kanzler Scholz nicht viel mehr tun kann als warten. Ein potenzieller Kanzler Laschet zu tun hat mit seiner eigenen Partei und Grüne und FDP versuchen, die Zukunft auf den Weg zu bringen. Martina Weihrauch ist bei mir Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, schon seltsam, oder? Als ich Christian Lindner, Robert Habeck und Co. gestern Abend noch mal in der Tagesschau gesehen habe mit ihren Statements nach den Sondierungsgesprächen, habe ich gedacht... Es fühlt sich irgendwie so an, als ob das jetzt wirklich die tonangebende Koalition ist. Wie war Ihr Eindruck? Also ich finde es eigentlich überhaupt nicht
1: bizarr, sondern ich finde es ein Ausbruch aus dieser Siegerlogik. Äh, einer ist der Sieger und alle anderen müssen äh, springen, äh, was ja 2017 irgendwie dazu geführt hat, dass das alles krachend äh, den Bach runtergegangen ist, die äh, Debatten und die Koalitionsverhandlungen um Jamaika. Und äh, ja, die Grünen und die FDP haben vier Plätze mehr als die SPD. Und der, die Macht, äh, deren sind sie sich bewusst. Und das finde ich eine großartige Sache, zu sagen, ja, wir zusammen wir sind sozusagen nicht so schlank. Also a, alle sind auf uns angewiesen und b, wir sind, wenn wir uns einig
0: sind, sind wir die meisten. Es wirkt auch so, als ob die beiden das auch gar nicht seltsam finden. Äh, sprechen beide gemeinsam von Aufbruch und Neuanfang. Politische Beobachter sagen dann immer wieder die ganze Woche durch schon, es braucht die gemeinsame Erzählung. Wobei das ja auch immer so schön klingt. Wir brauchen eine gemeinsame Erzählung. Was ist das eigentlich? Also... Ich finde, man braucht einfach tragfähige Kompromisse, oder? Na, die gemeinsame Erzählung heißt ja
1: nichts anderes, dass man miteinander Vertrauen aufbauen muss. Und äh, ich habe ja mit einer Ampelkoalition schon Erfahrung äh, Anfang der 90er-Jahre in Brandenburg. Und das Wichtigste war, dass sich alle einig waren, wir wollen hier was ordentliches auf die Füße stellen. Und da sind wir uns in den und den inhaltlichen Punkten, was das Ziel ist, erstmal einig. Und dann kann man auch über die Wege reden. Aber wenn man das will und auch nicht mehr so scheiße dastehen will wie das letzte Mal, ähm, dann äh, erzeugt das eine
0: wahnsinnige Kraft und das sollte man nicht unterschätzen. Und die Kraft, die reicht dann auch, um Hindernisse zu überwinden bei Klimasteuer und Wirtschaftspolitik?
1: Naja, da kommen ja noch ganz viele Sachen äh, auch überraschend dazu in so einer Regierungsphase äh, und deswegen ist es gut, dass man sagt, diese Grundfragen, die müssen wir für uns geklärt haben und das finde ich großartig.
0: Der Wille ist in jedem Fall erkennbar, das hinzukriegen. Wir hören mal eben Christian Lindner und Robert Habeck gestern nach dem zweiten Sondierungstreffen.
1: Wir äh, spüren, dass alleine die Art und Weise, dass und wie wir miteinander sprechen und wie wir uns um Lösungen uns in einer äh, sehr vertrauensvollen Atmosphäre bemühen, für viele Menschen Anlass zu Hoffnung und Motivation ist. Insofern ist es schon enorm, was in den letzten Tagen passiert ist, dass wir miteinander eine Gesprächskultur aufgebaut haben, die eine sachorientierte Diskussion möglich macht.
0: Das klingt nach einer ganz neuen Vertraulichkeit, oder? Ja, das Problem ist, dass wir immer
1: denken, das, was wir medial mitkriegen, findet sozusagen ausschließlich statt. Aber was ja innerhalb äh, der äh, Abgeordneten ständig stattfindet, dass man ja in den äh, Ausschüssen äh, in verschiedensten Gremien auch zusammenarbeitet, sich näher kommt, auch über Inhalte redet, die nie irgendwo in die Öffentlichkeit geraten, wo es so ein Miss Verhältnis ist zwischen dem, was man sieht und dem, was man nicht sieht, sodass das also ganz normal ist. Und auch dieses Trauma von 2017, dass man da wirklich ja auch bemüht war, aber die große Mutter Angela Merkel darüber stand. Und die Art und Weise der Kommunikation da überhaupt nicht funktioniert hat, ich
0: glaube, die, die hat wirklich alle getroffen. Und das will man jetzt auch überwinden. Das ist die ganze Woche auch betont worden, dass 2017 sich auf gar keinen Fall wiederholen darf. Aber ich finde schon, klar, es, die kennen sich alle lange. Es ist bekannt, dass man miteinander redet. Aber dass sie auch wirklich bemüht einen, in Anführungsstrichen, gemäßigten, weichen Tonfall versuchen. Was sagen Sie denn zu dem Gruppenbild mit Dame?
1: Total witzig, weil es natürlich auch in den sozialen Netzwerken sofort aufgenommen wurde, äh, mit verschiedenen Sounds unterlegt wurden. Und diese Sounds waren positiverweise, was auch immer überraschend ist bei sozialen Netzwerken, eigentlich immer positiv. Ähm, also, we are family. Ja, we are family <lacht> zum Beispiel. Aber waren auch noch andere Sachen darunter. Also die Leute sehnen sich auch, glaube ich, nach nach einem positiven Schub und nach auch einer Vision. Und möchten auch gerne mitmachen, glaube ich. Also, ähm, ja, also dass man sagt, jetzt auch gerade nach Corona und so, wir brauchen einen Aufbruch und wir machen auch gerne mit. Also auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wir wollen da mitmachen. Ähm, und wo man eben positive
0: Angebote auch ersehnt. Und ein anderer Umgang miteinander kann ja auch manchmal Wunder wirken, oder? Unbedingt. Der größte Kompromiss, der dürfte dann allerdings am Ende stehen, wenn es nämlich dann gilt, die Brücke über die trennende Koalition ähm, zu schmieden, eben entweder hin in die Ampelkoalition oder Jamaika. Was glauben Sie, wie schwierig kann das noch werden? Tja, das hängt
1: auch ein bisschen davon ab, ähm, was in welcher Verfassung äh, sozusagen der dritte Partner ist. Und da sehe ich momentan, dass eben die SPD durch das Tal der Tränen äh, durchgewandert ist, ähm, was ja auch sehr mit viel Basisarbeit verbunden war. Die CDU hatte das begonnen mit Annegret kamm karnbauer was ein bisschen untergegangen ist in der Öffentlichkeit, aber konnte es nicht beenden durch diese ganzen Debatten um die Führung. Und da ist, denke
0: ich, die SPD ein Stückchen, entscheidend im Vorteil. Vielleicht auch deshalb, weil in der CDU im Moment schon eigentlich über eine Nachfolge von Armin Laschet diskutiert wird, wo der noch gar nicht in die Verhandlungen gegangen ist. Auf jeden Fall. Da reden wir gleich drüber. Martina Weirauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung mit Deutschlandfunk Kultur. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn sie stirbt, geht es trotzdem weiter. Das ist im Leben so wie in der Politik und es passt im Moment, finde ich, ganz gut zum Zustand der Union, beziehungsweise dem immer noch Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Denn noch ist die Jamaika-Koalition, Union, FDP, Grüne nicht vom Tisch. Die Juristin Martina Weihrauch ist im Studio. Sie arbeiten in der Landeszentrale ja auch gerne mit Karikaturen, um mhm. Politik zu mhm. erklären. Äh, liefert die Union da gerade die Grundlage für eine neue Reihe?
1: Hm. Also wir sehen <lacht> bei den führenden Karikaturisten äh, ja schon ähm, ein Händereiben ähm, und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht schadenfreudig, weil es ihn sozusagen vor die Füße purzelt und man dann auch schon ein Stückchen ähm, Mitleid hat. Also zum Beispiel alleine die Story Laschet-Söder bietet ja zu, also zu Hauf und zu Fülle äh, Möglichkeiten, äh, Karikaturen zu machen und Hambengen, Stuttmann und äh, alle möglichen haben ja das auch schon bewiesen und haben das auch schon illustriert in der Vergangenheit.
0: Mhm. Da gibt es sicherlich viel Freude dabei. Von Armin Laschet selbst hört man in diesen Tagen nicht mehr so viel, dafür umso mehr von anderen. Zum Beispiel auch von Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann. Und der hat seine Partei in diesen Tagen zur Demut aufgerufen. Das habe ich Anfang der Woche hier schon gefragt, ob es nicht mehr Demut braucht von Herrn Laschet, aber auch von der Union als Ganzes. Also Demut
1: ist ein Wort, was immer gut ist, weil Demut <lacht> immer heißt, man nimmt sich zurück. Aber ehrlich gesagt erinnert mich Laschet auch ein Stück an Schulz. Wer dieses grandiose Buch von Markus Feldenkirchen gelesen hat vor vier Jahren.
0: Sie reden von Martin Schulz.
1: Äh, und Martin Schulz, mhm. genau. Ähm, was habe ich jetzt gesagt?
0: Nee, Schulz. Ja, ich äh,
1: Mart meinte Martin Schulz. Ist ja äh, man hier. ist ja
0: sozusagen, wenn man, wenn man
1: in so einer Kanzlerkandidatur drin ist, im Wahlkampf, ist man in so einem, wirklich so einem Schlauch. Und man, äh, man guckt dahin an das Ziel und äh, man ist auch so ein bisschen out of order. Und äh, im Grunde genommen ist es so, dass jetzt alle wirklich hart gelandet sind und jetzt erstmal zu sich kommen muss. Also, der Lindemann hat das ja, weil Sie ihn gerade zitiert haben, ähm, hat das ja auch deutlich gemacht, äh, überall, wenn er sich äh, geäußert hat: Ich bin noch so neben mir, äh, ich muss das erstmal verarbeiten und ich bin immer noch neben mir und ich werde wahrscheinlich Wochen brauchen. So, und die Frage ist: Ist Herr Laschet schon gelandet oder ist er noch neben sich? Ähm, das Problem ist, dass das auch so ein bisschen Logik von Wahlkämpfen ist und man äh, das dann an den Kandidaten austobt, aber man da auch ehrlich zu sich selbst sein muss, dass das allen anderen auch so geht. Und ähm, der Punkt ist, glaube ich, dass der freundliche, kompromissbereite Aachener Karnevalsprinz, äh, der eigentlich so hoffte, mit diesen Eigenschaften zu punkten, äh, wirklich krachend durchgefallen ist. Und der Punkt ist, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Und ein Grund ist natürlich, die Auseinandersetzung mit Söder, die hätte früher geführt werden müssen. In diesem Zustand war die Union nicht. Die war aber deswegen nicht in diesem Zustand, weil sie einfach programmatisch nicht so gearbeitet hat, wie sie hätte arbeiten müssen mit einem neuen Kandidaten, wo früher Angela Merkel alle gewählt haben und alle dachten, das ist sozusagen so ein Alleinläufer. Und ähm, so dass man und Sascha Lobo hat das äh, in einem sehr bemerkenswerten Kommentar mal auf den Punkt gebracht äh, dass er sagt er scheint uns nicht ernsthaft genug. Also die ganzen Pannen, die dazu kamen, haben ja auch was mit dieser Lockerheit zu tun, die er eigentlich hat, was ja gar nicht schlecht ist. Aber nicht passt in der Situation mit Pandemie, mit Flut, mit äh, Hochwasser, mit wirklich menschlichen, dramatischen Situationen. Und wo man dachte, ist der nicht
0: ernsthaft? Mhm. Ist der nicht seriös genug? Aber Sie reden jetzt die ganze Zeit über Armin Laschet. Ich, man muss ja auch die Partei als solches sehen. Man muss ehrlich sagen, die normalerweise wählen die deutschen Parteien nicht nur einen Kandidaten. Und wenn ich von Demut spreche, dann würde ich auch sagen, auch die Partei hat das nicht gerade wirklich gezeigt. Demut wird ja zum Beispiel auch bei Aristoteles gleichgesetzt mit Sanftmut. Und Sanftmut, ähm, das finde ich eigentlich was ganz Wunderbares. Das, darunter verstehe ich so eine kluge Zurückhaltung, die aber auch mit ganz viel Ehrlichkeit äh, verbunden ist. Und die Ehrlichkeit konnte man in den letzten Tagen doch schon so ein bisschen vermissen, oder nicht?
1: Nee, also da nee? widerspreche ich Ihnen, weil ich natürlich als äh, in meiner Funktion, äh, als Leiterin der Landeszentrale, gerade mit den ganzen Kandidaten zu tun hatte. Und ich muss eben sagen, wir sehen ja in den großen Medien praktisch die, die wirklich die führenden Köpfe sind. Und da gebe ich Ihnen 100 Prozent recht. Aber ich sehe ja die ganzen kleinen Wahlkämpfer, die da vor Ort sich mit der Bevölkerung auseinandersetzen, die die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr suchen, die stundenlang in den regionalen Gremien um Kompromisse ringen. Und da haben wir, gerade in Brandenburg kann ich das sagen, wirklich wunderbare Akteure in der CDU die sich da wirklich krumm gemacht haben, auch die ganze Zeit jetzt, nicht nur im Wahlkampf. Und für die tut es mir natürlich sehr, sehr leid. Und da fordere ich auch nicht die Demut, sondern ich fordere natürlich die Demut von der Spitze. Und da muss man sagen, haben die Kanzlerkandidaten, die aufgestellt wurden, natürlich sehr unterschiedliche Signale gesetzt, aber... Ich finde auch noch mal, dass eine sehr inhaltliche Arbeit notwendig ist in der CDU, die immer schon angemahnt wurde, zum Beispiel gerade, da kommen wir ja vielleicht noch hin, weil in der, im Osten ja auch die AfD gewählt wurde, die ganze Frage, was ist heute konservativ und was ist noch im Verfassungsrahmen und was sprengt unsere Verfassung? Das ist ein dringendes inhaltliches Problem, was die CDU lösen muss.
0: Und die Spitze hätte aber in jedem Fall, um dann abschließend doch noch mal kurz auf die Demut zu kommen, einfach nur hinhören müssen. Die Demut ist nämlich vorbeigekommen. Wir haben sie bloß zum Teil nicht gehört. Ehrlich gesagt fand ich den Auftritt von Armin Laschet sehr irritierend, was er über das Wahlkampfteam gesagt hatte und auch so insgesamt. Und ich habe bei mir gedacht, kann denn niemand sagen, dass wir Verantwortung übernehmen sollen, dass es wichtig ist, dass wir auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern deutlich machen. Wir haben verstanden, wir haben verloren, wir sind eben nicht die Gewinner und wir ziehen auch personelle Konsequenzen das war nämlich Ellen Demut, die Landtagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz. Es gibt sie also doch, Frau Weihrauch, oder?
1: Die Stimmen gab es bei uns auch auf Landesebene in Brandenburg und überall, wie gesagt. Aber die, die das eingefordert haben, die haben sich eigentlich wirklich sehr bemüht.
0: Martina Weihrauch von der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg. Erinnern wir uns kurz zurück an den Wahlwerbespot der AfD, haben Sie vielleicht gesehen und haben ihn dann vielleicht auch noch vor Augen. Martin Schmidt, Ehemann, Vater und Industriemechaniker, smarter Protagonist des Bots, der sich einfach nur ein bisschen mehr Normalität und Sicherheit wünscht für seine kleine Familie und natürlich für die Gesellschaft. Ein bezahlbares Leben, saubere und sichere Straßen und eine Regierung für die Bürger. Hat offenbar nicht alle erreicht, diese Botschaft. 10,3 Prozent das Ergebnis bei der Bundestagswahl, da ging schon mal mehr. Im Osten allerdings geht immer noch ganz schön viel. 24,6 Prozent das Ergebnis in Sachsen, 24,0 in Thüringen. Erstmals zwei Direktmandate in Sachsen-Anhalt. Martina Weihrauch ist bei mir, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, sind das Leute wie Martin Schmidt, die sich einfach nur ein normales Leben wünschen?
1: Es sind Leute wie Martin Schmidt, aber Martin Schmidt, ich spinne jetzt mal die Geschichte <lacht> weiter, ist ja auch ein Mann, der eine Familie hat und der eine Geschichte hat. Und das Interessante ist, dass gerade äh, in Sachsen und Thüringen, aber natürlich auch in ganz Ostdeutschland, wo man ja bei den Zweitstimmen, wenn man nur die ansieht, äh, hat sich ja, mendelt sich ja wieder die DDR raus, Dürfen wir nicht vergessen, und das ist eine wirklich schwere Last, dass diese eruptiven Transformationsprozesse der 90er Jahre natürlich in den familiären Erzähl Erzählungen und in den familiären Geschichten wirklich tiefe Wunden gerissen haben. Und zwar tiefe Wunden, dass mein gesamtes Leben weggespült wird. Und äh, ich von eben auf jetzt, ohne dass ich irgendwie schuld bin, in Anführungsstrichen, ähm, mich neu orientieren muss, völlig runterrutsche, äh, in eine prekäre Situation komme. Und diese Angst, die sitzt sehr tief. Und diese Angst sitzt so tief, dass alle Formen von Kommunikation im Sinne von politischer Bildung, weil ja immer gesagt wird, die brauchen politische Bildung und die wissen nicht, wie das System funktioniert und so weiter und so fort. Die verfangen da nicht, weil man denkt, das kann uns immer wieder passieren. Und was das Problem ist, dass äh, in den 90er- und 2000er-Jahren die äh, PDS und die Linke äh, in die Rolle der Kümmererpartei partei äh, geschlüpft ist und äh, dann das signalisiert hat, wir kümmern uns um euch, wir sind für euch da, wir unterstützen euch, wir sehen euch, wir sehen diese Nöte und wir schauen nicht mit Verachtung auf euch. Und äh, die PDS und die Linke hat sich nun anders entwickelt, auch durch den Kampf gegen Hartz IV, durch die Vereinigung mit vielen Westlinken. Und ähm, vieles hat sozusagen äh, Biedenkopf damals aufgefangen und auch Bernhard Vogel. Auch äh, zum Beispiel Manfred Stolpe und Regine Hildebrand. Also sozusagen diesen autoritären Zug. Ihr macht, äh, wir geben euch viele Sachen vor. Wir helfen euch, wir unterstützen euch. Und äh, da haben sie die Bürgerinnen und Bürger abgeholt. Mhm. So, aber die Frage, was machen wir gegen das Ohnmachtsgefühl? Dass das in so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit kommt. Ähm, und da sind alle demokratischen Parteien verpflichtet, diese Signale aufzunehmen und zu hören und zu überlegen, wie kann das aktiviert werden. Ja. Und das haben wir noch nicht im Griff. Und da sind die Gespräche auch noch nicht so intensiv und durch
0: Corona auch äh, unterbrochen worden. Die Frage aber, Stichwort Not, ist für mich, und da sind wir auch wieder bei diesem Werbespot, gibt es diese Not wirklich oder ist es eben nur diese Angst vor der Not? Ja, es gibt Teilweise gibt es diese Not, aber nicht
1: so groß, dass die Leute hungern. Aber die Angst vor dem Abstieg ist, glaube ich, oft noch stärker äh, als Gefühl. Und was dann so überschäumt ist, dass man... Das ist ja das Schlimme, dass Rechtsradikale nicht nur mit in Kauf nimmt, sondern das Rechtsradikale bewusst wählt, um zu zeigen, hallo, schaut auf mich. Äh, wenn ich überlege, dass wir den Hannes Gnaug bei uns äh, in der Uckermark auf der Landesliste ist der jetzt eingezogen. Den hat man als Direktkandidaten. Der hat nur die Zweitstimmen gekriegt, sozusagen. Oder der Zweitbeste. Der war nur zweiter Sieger im Wahlkreis, Gott sei Dank. Da hatten wir runtergeschrieben als Landeszentrale, er ist als Rechtsextremist eingestuft vom MAD. Wir haben das rot runtergeschrieben. Muss man sich mal vorstellen, das hat die Leute nicht interessiert.
0: Ja, Sie haben eben noch mal angesprochen, die AfD als vermeintlicher Kümmerer. Aber äh, funktioniert das so einfach, weil. Nee, die
1: AfD nicht als Kümmerer. Die AfD schafft das gar nicht. Die ist ja sozusagen dermaßen in ihren inneren Kämpfen okay. und in ihren äh Abwehrkämpfen
0: verfangen, aber sie ist das, die einzige Kraft, die übrig bleibt, die die anderen noch ärgern kann. Und in die man ja trotzdem als, als Wähler offensichtlich in Thüringen und Sachsen Hoffnung setzt, obwohl sie ja nicht wirklich was tun kann, weil keiner mit ihr reagieren will. Ich glaube nicht, dass die, will, die, die
1: Hoffnung in die setzen. Das Interessante ist ja... Also ist das reiner Protest? Ja, also ich glaube schon, dass es Protest ist, äh, weil man regional oft ganz andere, wenn es um, um die Kommunalpolitik und um Kreistage geht und so, dann wählt man die oft gar nicht, weil man weiß, die kriegen sowieso so nichts zustande. Aber um zu signalisieren, wir protestieren und wir möchten, dass das alle sehen, wird da auch in die Richtung gewählt.
0: Und wie man mit diesen Wählern wieder ins Gespräch kommen kann, da reden wir dann gleich drüber. Mhm. Martina Weihrauch am Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir haben gerade über die AfD geredet und verloren gegangenes Vertrauen. Morgen ist der Tag der deutschen Einheit, ein Tag, an dem ja auch regelmäßig darüber geredet wird. Da kommt all das, was Sie eben angesprochen haben, wieder aufs Tableau darüber, dass der Politik immer noch nicht gelungen ist, die richtige Ansprache zu finden, alle mitzunehmen. Das geht im Osten natürlich auch damit einher, dass es einfach Regionen gibt, die sich abgehängt fühlen, keinen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr haben, keine Ärzte, keine Infrastruktur. Martina Weirauch ist bei mir von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Da braucht es neben politischem Handeln ja vor allem eine Gesunde Gesprächskultur, das ist ja quasi Ihr täglich Brot, irgendwie mm. politische Inhalte zu erklären, äh, zu vermitteln. Welche Erfahrung machen Sie? Wie schwierig ist das?
1: Also das ist sehr
0: schwierig ähm,
1: und deswegen habe ich jetzt auch die Corona-Zeit genutzt, um noch ein Studium der Mediation und mediativen Kommunikation zu machen, äh, was für mich ganz großartig war. Äh, das war berufsbegleitend und Dadurch konnte ich sozusagen feststellen, was ich schon richtig mache und wo noch richtig Kompetenzen äh, möglich sind, die man sich noch erwerben kann. Und ähm, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und zwar, dass man weiß, dass sozusagen wir eigentlich in der Kommunikation nur 20 Prozent an der Oberfläche haben und 80 Prozent, warum wir wie argumentieren, ist sozusagen im, äh, im Unterbewussten und im Irrationalen und in der Gefühlswelt und äh, in Bedrängungen und so weiter und so fort.
0: Das heißt, die 20 Prozent müssen perfekt
1: funktionieren? Die 20 Prozent müssen perfekt funktionieren und das Wichtigste ist, dass man Menschen um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und uns haben ja auch während der Corona Zeit während der, des Wahlkampfes äh, wo wir ja sozusagen als überparteiliche Institutionen äh, agieren äh, auch ganz viele Leute angerufen, die natürlich stocksauer waren und erstmal uns beschimpft haben und so weiter und so fort und wenn sie dann erstmal diese erste Phase der Beschimpfung überstehen und nicht auflegen ähm, und dann mit einer ersten Hilfe Empathie rüberkommen und sagen ich verstehe sie total, mir geht es genauso scheiße, äh, also nicht irgendwie brüllend äh, und schreiend äh, oder beschimpfend reagieren, dann ist der Mensch am anderen Ende dermaßen überrascht, dass sie die Chance haben, mit ihm ins Gespräch zu kommen.
0: Das ist jetzt natürlich in so einem Bundestagswahlkampf, wenn man noch nochmal zurückblicken, ein bisschen schwierig, dass das so ein potenzieller Kanzlerkandidat da jeden Einzelnen versucht zu beruhigen. Was also kann man aus Ihren Erfahrungen der Politik so als Ratschlag mitgeben, wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf die schwierig zu kriegenden WählerInnen im Osten, Thüringen, Sachsen schauen? Also für mich ist
1: das wichtigste Stichwort bei Kommunikation zuhören. Und äh, wir müssen wieder lernen zuzuhören. Und äh, da ist es wirklich für mich ein Phänomen, dass der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, natürlich in der Art und Weise, wie er auftritt, sehr zurückhaltend, sehr bescheiden und auch zuhörend äh, abgesandt hat. Wer hätte denn gedacht, dass ein Kanzlerkandidat, der bei 15 Prozent beginnt, äh, bei, wie war es jetzt, 24? 25,7 Prozent landet. Und ich glaube, das war einfach diese ganz ruhige Art, diese Klarheit, wie er auf verständliche Art und Weise Fragen beantwortet hat, wo er sich auch nicht angegriffen gefühlt hat, weil er wusste, die Leute greifen gar nicht mich an, sondern sie wollen, dass ich ihnen Gehör schenke.
0: Da sind wir uns jetzt tatsächlich mal einig. Das habe ich die ganze Zeit auch immer gesagt, warum dem Herrn Scholz wurde ja immer so eine Farblosigkeit vorgeworfen. Ja. Warum muss ein Kanzlerkandidat unbedingt unterhalten sein mit seiner Zurückhaltung, punktet er.
1: Ja, total. Und äh, die Leute sehen sich, glaube ich, nach Klarheit und auch nach Klarheit in den Zumutungen, die auf uns alle zukommen könnten. Wissen wir ja noch nicht. Ne? Wir müssen erst mal gucken, wie wir die Balancen hinkriegen. Aber diese Klarheit und diese Ernsthaftigkeit, die war dermaßen vertrauensbildend, und das ist wichtig bei Politikern. Und was mich eben sehr erfreut, wir haben es ja auch gesehen bei, bei Frau Schwesig, wir sehen es auch bei Woidke, wir sehen es auch bei Kretschmer, dass diese Bürgerinnengespräche, die sie regelmäßig führen seit Jahren, dass die ganz wichtig sind in der Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern. Dass sozusagen die nicht denken, na die da oben, die sind irgendwie abgehoben und wir spielen keine Rolle. Also zu sagen, der Bürger ist nicht ohnmächtig und der Politiker ist nicht mächtig, sondern wir sitzen irgendwie alle in einem Boot mit verteilten Rollen. Und wichtig ist, dass auch du Bürger und du Bürgerin dich bewegst und mit veränderst. Aber dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, ich kann was tun, das ist ganz wichtig und das ist auch ganz wichtig im Dialog mit den vermeintlich Mächtigen.
0: Und das, glauben Sie, kriegen wir hin in Thüringen und Sachsen auch?
1: Ja, wir müssen es. Aber wir alle. Also das ist so, man, man darf das jetzt nicht den gewählten Politikern aufladen. Sondern wir müssen uns alle verantwortlich fühlen und nicht nur irgendwie als hämische Zuschauer zugucken. Und das ist natürlich das Geheimnis der Demokratie, dass wir da alle mitziehen.
0: Sagt Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung im Deutschlandfunk Kultur. Corona ist immer noch nicht vorbei, aber es fühlt sich immer mehr so an. Die ersten Impfzentren wurden diese Woche geschlossen und verschiedene Bundesländer haben jetzt Maßnahmen gelockert. Und dazu gehört auch, dass Kinder in den Schulen teilweise keine Masken mehr tragen müssen. Im Saarland ist das seit gestern so. Bayern folgt in der nächsten Woche. In Berlin gilt das dann nur für die Grundschulen. Bayern, Baden-Württemberg überlegt noch und so weiter. Also jedes Land macht das, was es denkt, was gut ist. Es wird wieder diskutiert, wie sinnvoll das ist oder nicht. Die Juristin Martina Weiraus bei mir. Was sagen Sie? Masken weg oder Masken weiter auf? Oder mal so, mal so?
1: Also ich plädiere dafür, äh, Entscheidung eines Landes nicht als eine Meinung sozusagen zu werten. Also die öffnen und Frau Brinkmann sagt so ein Quatsch zum Beispiel. Sondern wenn eben eine Landesregierung entscheidet, wir wollen, dass jetzt die Grundschulen keine Masken mehr tragen, sage ich, die Grundschüler, dann ist das ja eine Entscheidung von ganz vielen Experten. Also ich bin ja auch nachgeordnete Einrichtung des Bildungsministeriums und der Abteilung, die sozusagen so eine Vorschläge macht, die überlegen sich ganz genau, was ist das Kindeswohl, was für, haben wir für psychologische Folgen, äh, wenn man Maske trägt, was haben wir für Folgen äh, in den Lernerfolgen, ähm, was passiert mit Kindern, die sozial schwach sind, die bildungsarm sind, äh, auch zu Hause, wenn wir die Masken tragen, was ist wichtig, wenn ich mit denen kommuniziere und so weiter und so fort. Da gibt es eine riesen Vorlagen, die werden abgewogen, die werden diskutiert. Das heißt, wenn eine Landesregierung sagt, wir empfehlen das, ist das ein riesiger Abstimmungs- und Willensbildungsprozess. Und ähm, das, also die haben sich dann schon was bei den gedacht, sage mhm. ich jetzt mal so.
0: Lange Rede, Ergebnis, Sie finden es schon okay, wenn die Masken abgenommen werden? Ja, ich
1: finde es vor allen Dingen okay, dass mehr Selbstverantwortung da reinkommt. Ja. Also wenn Kinder zum Beispiel weiter Maske tragen wollen, ich sage das jetzt mal, meine Enkelin, die hat so viele verschiedene Farben und die ist richtig verliebt. Die legt sich ihre Masken sozusagen an der Schule, für die Schule, diese erste Klasse, legt die sich so raus, dass sie zu ihren Klamotten passen. Ähm, wenn die dann sagt, nein, ich will aber heute meine Maske mit den Regenbogen tragen, die ist ja auch getestet. Wir müssen, dürfen ja nicht vergessen, dass die Kinder voraussetzungslos in die Schule gehen. Die sind ja auch getestet. Die testen auch nach wie vor
0: zweimal die Woche, äh, weiß ich von meinem Sohn mindestens. Und wir wissen, ja. dass
1: die nicht die Treiber sind. Also wir äh, haben da ja. wirklich lange Untersuchungen, wir beobachten das. Ich kriege jeden Tag auf den Tisch, wie die Daten sind, äh, wie die Infektions in den Schulen sind. Also es wird alles beobachtet. Es ist eine große Verantwortung dahinter. Und wenn so eine Empfehlung äh, passiert, kann ja immer noch jemand seine Regenmus Regenbogenmaske tragen, wenn er möchte.
0: Das sehen aber trotzdem immer noch nicht alle so. Ich bin ganz erstaunt, auch der Präsidentslehrerverband zum Beispiel sagt, oh, dann könnte es wieder Infektionsherde geben. Sie haben eben das Stichwort Kindeswohl gegeben. Darüber haben wir ja von Anfang an diskutiert. Deswegen hat die STIKO, Ständige Impfkommission, Lange keine Empfehlung fürs Impfen geben wollen, weil am Kindeswohl orientiert eigentlich nicht geimpft werden müsste, weil wenn Kinder Corona bekommen, es normalerweise nicht gefährlich wird. Das heißt, da tun die Kinder ja eigentlich auch schon was für die Gesellschaft. Aus dieser Perspektive argumentiert ist das mit den Maskentragen weiter im Unterricht absurd, oder? Hm. Um die zu schützen, die sich nicht impfen lassen wollen.
1: Ja, aber wir haben eben eine plurale äh, Gesellschaft und diese Diskussion wird uns immer beschäftigen. Mal ist man Obervirologe, mal ist man Bundestrainer, mal ist man das und das. Ähm, die Frage zum Beispiel beim, bei der Lehrergewerkschaft finde ich dann hier und da auch inkonsequent, wo ich sage, so ihr Lieben, wir haben keine Impfpflicht. Wenn ihr das gerne wollt, dann macht doch die Impfpflicht für die Lehrer. So, dann sollen die sich alle impfen und... Äh, Arbeitet das nicht an den Kindern aus? Ne? Also ich bin absolut in dieser Frage auf der Kindeswohlseite und betone das hier nochmal ganz
0: extrem. Und damit geht diese Mittagsstunde auch schon wieder zu Ende. Bei mir war bzw. ist noch Martina Weihrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, ich Fasse zusammen, ganz kurz, was wir so besprochen haben. Ende Dezember haben wir eine neue Regierung, haben Sie gesagt, spätestens. In der Union gibt es auch viele gute Leute und viele davon kennen Sie und keine Masken mehr in der Schule. Das würde ich jetzt so mitnehmen aus der heutigen Sendung. Was nehmen Sie denn mit?
1: Ich nehme mit, dass wir uns in die Augen geschaut haben, dass die Sonne scheint, dass wir sehr schöne Musik gehört haben, dass wir uns gut unterhalten haben und ich hoffe, die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich auch gut unterhalten gefühlt. Und unsere Musikredaktion ist ja auf jeden Fall jetzt auch glücklich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich auf den nächsten Besuch. Herzlichen Dank, ich mich auch.